0: Namastê, namastê a todos, bem-vindos a esse estudo de número 184 do Srimad Bhagavad Gita A Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahma Vidya, também conhecido como Sanatana Dharma ou a Sabedoria Perene, aquele conhecimento que não se degenera com o tempo, que está guardado no coração de todos os sábios, que é a essência dos ensinamentos de todas as filosofias, de todas as ciências, de todas as religiões. A grande herança de toda a humanidade para sempre. Vamos começar, então, colocando as mãos juntas em Mudra, com os olhos fechados vamos invocar as bênçãos do senhor Ganesha, o senhor do exército dos sábios, o manancial de toda a sabedoria, e as bênçãos do senhor Narayana, <risos> em sua forma de Naranarayana, os senhores de Badari, senhor de todos os yogis, Naranarayana, o Supremo Senhor Narayana, Deva, o primeiro dos homens, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, ao grande sábio Vyasa, e proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do a ciência sagrada. Reverenciamos a Naranarayana, manifestados como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma, para a felicidade de todos os seres. Om ganapati Ghanapatigum Havamai Kavin Kavinam Upamashravastamam Dheshtarajam Brahmanai Brahmanaspatah Anashramam nuti bhisida sadanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaha Namaste Naradevayanamo Yajnamo Narayana Yacha Yoginam Pataye Namaha Narayanam namaskritya, naram narotamam, devim sarasvati, viasam tatojaya mudiraye, nara narayana jatao, jagata ististahe ististao, shudasankalpanatao, chavande krishna, Ardjonal Sarai... Om... Oh. Bem, então hoje nós vamos iniciar o estudo... do 25 quinto capítulo... Yoga Dharma Gita... e esse capítulo é muito especial porque ele é a síntese da síntese da síntese. Ou seja, vamos relembrar aqui aquele mesmo slide que eu coloquei para vocês a semana passada. Vejam aqui as divisões da Gita da Shuddharma Mandalão. Vejam, essa divisão ela é exclusivamente da Gita publicado pela Shuddha Dharma Mandalama em sânscrito em 1917, acompanhado dos primeiros capítulos do Bhastia, ou comentário de Ramsayogi. A divisão desses capítulos é diferente daquela comumente conhecida. Então é dividida em dois duas grandes partes. Uma que fala do Sankhya, que não é exatamente a filosofia Sankhya de Kapila Muni. Sankhya significa análise, Sankhya significa multiplicidade, como um se manifesta como muitos. Então, são 18 capítulos referente ao Sankhya, análise, a manifestação do universo. Sankhya se divide em três partes. Jnana, conhecimento, Bhakti, devoção, Karma, ação. Cada um desses três elementos contém seis capítulos. Cada capítulo representa um Dharma. Se unirmos, então, aos seis capítulos do Yoga, então são quatro pés e seis dedos em cada pé. Como muitas vezes é representada a deusa Gayatri. A deusa Gayatri é representada muitas vezes com quatro pés. Chatuspada. Chatuspada. Quatro pés. Chadangula. 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 Seis dedos. Seis dedos em cada pé. Ou seja, Sri Krishna está revelando aqui Vyasa, quando estruturou a Gita dessa forma, ele colocou, então, revelando as 24 leis que regem o universo, em todos os planos, em todos os mundos. Quatro leis específicas sobre o conhecimento, quatro leis sobre a ação, ou seja, primeiro sobre a devoção, Quatro leis sobre ação, Jnana, Bhakti Karma. E quatro leis, desculpem, seis leis referentes ao yoga. Então, as seis leis do conhecimento: Naranarayana, Avatara, Adhikara, Siksha, Karana, Kaivalya. De modo geral, é considerado que o último capítulo de cada Shakam. Ele é a síntese e ele explica qual é a meta daquele grupo de capítulos. Então, Kaivalya é a síntese do conhecimento. Obter Kaivalya, a bem-aventurança suprema. Mukti, swarupa, sadhana traia, maya, moksha, brahma swarupa, brahma vibhuti. Qual é a meta do Bhakti, ou devoção? Obter as excelências divinas, as glórias divinas. Brahma Vibhuti. E os seis capítulos referentes ao karma. Pranayama, Paramatma, Akshara, radhavidya, Paramahamsa e Sanyasa. Qual é a meta da ação do karma? Alcançar Sannyasa. Alcançar ou executar a ação sem gerar o karma aprisionante. E isso significa a renúncia ao fruto da ação. E depois, então, os seis capítulos referentes ao Yoga, os seis dharmas que governam a síntese em todo o universo. Atman, referente à chama divina... prakriti, referente à matéria cósmica... karma, a ação... bhakti, a devoção... jnana, o conhecimento... e agora, então... yoga, o síntese. Portanto, por isso que eu disse... esse capítulo... o 25... yoga, Dharma, Gita... ele é a síntese... dos seis capítulos sobre o yoga... que, por sua vez é a síntese de tudo aquilo que Sri Krishna ensinou até aqui. Então, cada verso dessa Gita, da Shuddha Dharma Mandalama, no uh, capítulo que nós vamos estudar agora, Yoga Dharma Gita, cada verso ele sintetiza um dos capítulos descritos até aqui. Depois, então, nós podemos considerar que a Gita é um conjunto de um imenso mantra que começa com OM, no seu aspecto viashti. Viashti significa dispersivo, vi. Vi é dispersão. Significa OM que manifesta seus atributos na multiplicidade. E depois, o vigésimo sexto, o último capítulo, é OM em sua unidade ou síntese. Então, seria como um mantra que começa com OM, termina com OM, e os vinte e quatro capítulos são vinte e quatro sílabas do Gayatri Mantra. Tatsavitur Vareniam, Bargo de Vasya Mahi. São 24 sílabas que formam o Gayatri Mantra. Portanto, o Bhagavad Gita é um imenso mantra de 745 versos, shlokas, começando com OM, terminando com OM. Bem, então agora vamos ao estudo propriamente. Desse capítulo Yoga Dharma Gita Aí vem Uma colocação da Gita da Shuddha Dharma Como um comentário dos tradutores Pergunta de Arjuna Com referências características E relações que existem Entre Sannyasi e Tiaga Em resumo Nota Sanyasa inclui 18 dharmas, desde o Nara Narayana Dharma até o Sanyasa Dharma, constituindo todos eles o chuda Sankhya. E Tiaga está formado pelos outros seis dharmas, desde o Atma Dharma até o Yoga Dharma, constituindo o Shuddha Yoga. Os mestres colocaram essas duas palavras, Shuddha, ou seja, essa palavra Shuddha, na palavra Sankhya, associada à palavra Sankhya e associado à palavra Yoga. Sankhya, com o Shuddha, significa o Sankhya puro. Puro não no sentido de ser o ortodoxo, filosoficamente falando, mas no sentido de trazer o conceito de síntese, trazer o conceito de uma unidade suprema. No, no caso da filosofia Sankhya de Kapila Muni, né, que é o Sankhya ortodoxo, ele não chegou ao um. Kapila Muni chegou ao dois. Ou seja, partindo de toda multiplicidade. Nós vamos buscando e há algo essencial por trás de toda essa multiplicidade. Como me recordo de ter dito isso para vocês no nosso, nos nossos primeiros estudos. O que é que a filosofia Sankhya faz? Digamos, aqui tem um corpo. Esse corpo, ele é formado de sistemas. O que é o corpo? Um conjunto de sistemas. O que é o universo? Um conjunto de sistemas. No corpo, o que é cada sistema? Um conjunto de órgãos. O que são os órgãos? Conjunto de tecidos. O que são os tecidos? Conjuntos de moléculas, ou de células antes. O que são células? Conjuntos de moléculas. O que são as moléculas? Conjunto de átomos. E o que são os átomos? Conjunto de partículas. E o que são partículas? Hoje já se sabe que partículas são concentrações de energia. Então nós podemos dizer que essa multiplicidade de órgãos, sistemas, não são nada mais, nada menos do que uma coisa se manifestando em infinitas formas. Essa única coisa no sentido do corpo, é energia. Tal como a forma do Einstein. No universo, em todos os planos, em todos os mundos, Capilla Muni, que codificou essa filosofia, chegou ao dois, não ao um. Capilla chegou no conceito de que existem duas essências no universo. Consciência e substância. Urusha, ou Atma e Prakriti. Espírito, não como os espíritos das pessoas, mas o espírito cósmico, a consciência cósmica e a matéria. Então, a, a filosofia Sankhya de Kapila Muni não chegou ao conceito de Brahma. Tal como, posteriormente, o Vedanta chegou a esse um supremo, Sarvan Kalvidam Brahma, das Upanishads. Então, quando os comentaristas da Shuddha Dharma Mandalam colocam Shuddha Sankhya, Shuddha Yoga, Shuddha Dharma, querem dizer que o conteúdo daquela palavra tem implícita ou implícito o conceito da unidade suprema. Shuddha Sankhya, diferente do Sankhya de Kapilamuni, reconhece Brahmo como a essência de tudo e reconhece como essa dualidade de Purusha e Prakriti ou consciência e substância como apenas duas qualidades ou atributos de Bram. Bram possui o atributo de consciência, Bram possui o atributo de substância e Bram possui o atributo de poder. Por isso, Purusha, Prakriti e Shakti, representados por OM. Então, Shuddha Sankhya e Shuddha Yoga Shuddha Yoga, querendo dizer, não um conjunto de técnicas dos mais diferentes, das mais diferentes modalidades de práticas de Yoga, mas a essência de tudo isso que conduz a essa unidade suprema. Então, aqui no comentário, eles colocaram, os tradutores e comentaristas colocaram como Shuddha, Sankhya, os 18 capítulos e referente a Sanyasa, executar as ações, e os últimos seis capítulos referentes a Tiaga, entregar a si mesmo para a causa suprema de onde tudo surge e tudo acontece. Então agora vem Arjuna disse, ou disse Arjuna, Ó oh, Todo-Poderoso, desejo conhecer o significado ou oh, a essência de Sannyasa. E aí o comentário é, atuação no Tríplice Sansara, renunciando ao fruto da ação. Como também o de Tiaga, ou oh, ação transcendente. Preparadamente, ó oh, Herishikesa. Krishna, alto tu apazebador de Keshi. Assim é a tradução feita. Agora vamos ver o verso em sânscrito. Arjuna Uvachan Sanyasasya mahabaho Tatvam Ichami Veditum Kiagasyacha rishi keisha nishudana. Arjuna é o vacha. Então Arjuna disse sanyasasya, sanyasasya, a renúncia à ação, mas é a renúncia ao fruto da ação. Mahabharu, Mahabharu significa. Aquele que está fortemente armado. Tatuam. A verdade. Ikshami. Eu desejo. Vedutum. Veditum. Entender. Tiagássia. Tiaga é a renúncia do próprio ego. a entrega incondicional de si mesmo. Tchá e hrishikesha. Rishi Kesha significa aquele que é o senhor dos sentidos. Rishi Kesha, o senhor dos sentidos. Pritak, a diferença. Keshi Nishudana. Keshi Nishudana hum, é a história. Vocês sabem, na história da Gita, ou melhor dizendo, na história do Bhagavatam, Vários e vários capítulos conta a história de Krishna com profundos ensinamentos, como nós já aqui citamos várias vezes o Bhagavatam. Extenso trabalho, a base da filosofia dos devotos de Krishna, assim como a Gita, base. Então, há muitas histórias sobre, desde criança, Krishna lutava contra os demônios que apareciam em brindavam e por onde ele ia. Então, um desses demônios é este, aquele que amedrontava toda a região, e aí Krishna conseguiu... Na verdade, quando diz Keshe Nishudana, não diz apaziguador, disse aquele que mata o, o, o demônio Keshe. Bem, então, em resumo, o verso diz, ó oh, fortemente armado Krishna, eu desejo entender a natureza de Sanyasa e de Tiaga, Oh, riqueza, eu também desejo conhecer a distinção entre os dois. Oh, Então, Arjuna, agora para completar todo esse estudo, ele entendeu sobre a necessidade de executar as ações com desapego ao fruto delas como nós já repetimos aqui várias vezes, qual é o fruto final da ação? O fruto final da ação é o agrado e desagrado. Então, renunciar ao, a motivação provocada pelo agrado e desagrado para a execução das ações. Etiaga Tiaga é reconhecer não só a entrega do fruto da ação, mas reconhecer que nós só podemos executar a ação porque existe o Supremo Senhor dentro de nós. Ele me dá vida e permite que eu pense, que eu fale. Ele nos dá a existência. Nossa existência não é independente dele. nós já discutimos isso aqui várias vezes, é a relação que existe entre a argila e o pote de argila, entre o tijolo e a massa de argila que forma o tijolo. É uma relação existencial. Essa pessoa é um conjunto, é um agregado de memórias, pensamentos, sentimentos, samskaras e vasanas conquistados e, atu e atuando em nós ao longo de vidas. E isso vai agregando, formando um eu temporário da personalidade. E isso só existe porque dentro de nós resplandece o ser como aquele exemplo que eu dei, de que se você corta uns pedaços de batata, põe na mesa os pedaços de batata e desmovam-se aos pedaços de batata, elas vão ficar inertes. Mas se você colocar uma panela com água, colocar no fogo, o poder do movimento do fogo, passa para a água como veículo e move as, os pedaços de batata. Então as batatas se moveram porque o poder do movimento do fogo foi levado ao veículo, que é a água, que moveu a batata, que por si é inerte. Então, esse conjunto material que forma a nossa pessoa, inclusive nossa mente, nosso intelecto, isso que nós chamamos de pessoa, isso é matéria inerte. Isso só se move, pensa, fala, sente, porque tem esse fogo divino em nós que nos move, que movimenta, que produz... Existência. Por isso é que nesse comentário dos instrutores da Shuddha Dharma, por que eles relacionaram os 18 capítulos com Sannyasa e os últimos seis capítulos com Tiaga? Porque Sannyasa é você atuar, se voltar para fora atuando, mas não ter a motivação do agrado e desagrado prioritariamente, mas sendo justo e necessário. Então é uma exteriorização, enquanto Tiaga é voltar para dentro de si mesmo e reconhecer sua origem divina. Por isso, os mestres relacionaram Sannyasa com exteriorização, Tiaga com Yoga ou síntese, ou interiorização. Então, Arjuna pergunta para Sri Krishna, qual a diferença dos dois? E aí, então, agora, vem o próximo verso. O bem-aventurado Senhor disse, Sou sintetizador de todos os dharmas, Venho para destruir as ideias separatistas dos seres, manifestando-me aqui para consumar o processo sansárico do mundo, para capacitá-los a alcançar a bem-aventurança. Desses guerreiros que estão entre as hostes inimigas, ninguém, exceto tu e aqueles que alcançaram a suprema iluminação, através de, da atuação em Hecatua, alcançará a transcendente meta. Bem, ainda que de profundo significado e sentido essa tradução feita, ela, na, na verdade, é uma explicação, uma longa versão da natureza própria desse verso. E esse verso é, Shri Bhagavanu vacha, kalosmi lokaya, Kritavridu, Lokam Samahartum ihapravrita Ravrita, Ritepi Tuamna Bavishanti Sarve evastita pratyanekshu pratyana Yodaha. Shri Bhagavan Uvacha, o Supremo Senhor disse. Kala Kalaha Asmi, ou Kalosmi. Veja, essa é uma expressão muito frequente na Gita e muito citada pelos comentaristas ao longo da história. Sri Krishna dizendo, eu sou Kala ou Kalosmi, o senhor do tempo. E essa é uma expressão absolutamente importante para nós. Loka Shaya Kri, a essência ou a origem da destruição dos mundos. Pravridaha, Lokam, Samahartum, levando à aniquilação, irra este mundo, Pravridaha. Pra vritaha é a exteriorização, a participação. Rite, sem, api, ainda, tuam, você, na, birvishyanti. Ele cessa de existir. Sarve, todos, ye, quem? Avasti, Preso, prati, ani, queixu os opositores, os do exército oposto, e o e os guerreiros. Bem, esse é um verso muito impressionante, quando analisado assim também literalmente. Então o Supremo Senhor disse, eu sou o senhor do tempo. A origem da destruição, que vem da aniquilação dos mundos. Ainda que, Sri Krishna diz para Arjuna, ainda que, sem sua participação, os guerreiros do exército inimigo serão, já estão todos aniquilados. Essa, esse é o sentido literal desse verso. E isso Sri Krishna disse antes que a batalha, antes que a guerra começasse. Por isso é muito impressionante. O conceito de tempo é um conceito muito impressionante. muito impactante. Vocês podem observar, não o tempo do relógio, como é a nossa sensação de tempo. O que, o que traz a sensação de tempo? O movimento das coisas. O sol nasce, chega no pico, o sol se põe, dá a noção do movimento do tempo. A lua vai mudando de fase, crescente, cheia, minguante, nova, vai mudando de lugar. O sol, uma época do ano, está mais para o norte, outra época do ano está mais para o sul, fazendo movimento entre os trópicos não exatamente o sol, obviamente o movimento da terra. As plantas, no seu período em que as folhas caem, brotam novas folhas, vêm flores, vêm frutos, movimento. O corpo que vai se transformando do bebê à criança o adulto, o adolescente, o adulto, o envelhecimento, a decrepitude, a morte. Então, isso tudo representa o inexorável tempo. E é incrível também nós pensarmos que a luz que vem das estrelas, das galáxias, são camadas de tempo. Uma estrela que está a cinco anos-luz da Terra, a luz daquela estrela viajando a cinco a trezentos mil quilômetros por segundo, leva cinco anos para chegar até nós. Portanto, o que nós vemos da Terra são camadas de tempo. Ou seja, a luz de algumas estrelas que nós vemos no céu num dia estrelado levaram milhares de anos para chegar até nós. Portanto, quando eu vejo o céu, eu vejo, no caso dessa estrela, como um, ela era há milhares de anos atrás, e quanto mais distante elas são da Terra, mais tempo, obviamente, levou a luz para chegar até aqui. Então, o que eu estou percebendo, seja a olho nu, seja através de equipamentos, porque, considerando a doutrina e as teorias da física moderna, nada pode se mover numa velocidade superior à da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, radiação gama, radiação eletromagnética, raio-x, luz infravermelha, ultravioleta, tudo aquilo que os nossos equipamentos... Captando do universo que está captando com camadas de tempo eu estou olhando para o passado o meu presente é o passado do que está chegando até nós E essa questão do tempo... tanto é um movimento inexorável do universo. Físico e sutil. Por que, que nós estamos tendo a impressão... de que o tempo está passando mais rápido? Às vezes os cientistas detectam um movimento... zero, zero, alguns segundos... mas isso não afetaria essa nossa percepção do tempo mais rápido, é porque a nossa mente está se movendo mais rápido por causa do excesso de impressões mentais. Então, esse movimento da mente faz-nos ver uma realidade do movimento das coisas em excesso, já que o universo, tal como nós o percebemos, ele só existe no lago da nossa mente. Há uma imagem absolutamente extraordinária, que talvez seja a imagem mais popular, mais comum sobre Shiva. Muitos lugares têm o Shiva Nataraja, o, o Shiva dançante, Shiva Nataraja representa o tempo. Eu trouxe aqui uma imagem para mostrar isso para vocês. Veja, essa foto do Shiva E aqui tem... o significado do tempo. Mas eu vou mostrar para vocês outra imagem. Eu vou passar rápido assim, mas até chegar na imagem que eu quero mostrar para vocês. Fazendo aqui uma, uma passagem pelos slides que nós já vimos anteriormente. Aqui vejam. Vocês têm aqui a imagem, uma das imagens de Shiva. Natarádia. Outro Shiva é aquele sentado em meditação, brilhando como a lua cheia. Vejam aqui, Shiva representa o Natarádia, ou seja, o Shiva dançando. Dito que a dança de Shiva tem 108 posições. veja o número 108 sempre representando a completude, a totalidade. Umas 108 contas do Japa Mala, as 108 Japas que nós fazemos por dia. E a dança de Shiva é o movimento do tempo que destrói todas as coisas. Por isso ele é a força chamada Laia do Supremo. Srishti, sthiti, laya. Srishti significa a criação das formas e dos mundos. Sthiti significa manutenção. Brahma representa Srishti, a criação. Vishnu representa stiti, a manutenção. E Shiva, laya, o Movimento que leva à destruição da forma. Por isso, Sri Krishna disse de uma forma absolutamente impressionante: Eu sou o Kala, o Kaloshmi, o senhor do tempo, e eu movo todas as coisas levando à destruição dos mundos. Shiva representa, então, esse movimento através da sua dança. Vocês veem que ele tem quatro braços, aqui a manifestação do terceiro olho, ou Agni Chakra desperto, a visão espiritual, a cobra, Nádia, que representa a sabedoria, o fogo em volta dele, que representa a capacidade de transformação, o fogo é aquilo que tudo transforma, você coloca lenha, oferendas, incenso, leite, gui, flores, ervas, especiarias no fogo durante os yáguias. Isso tudo se transforma depois numa essência espiritual que permeia a atmosfera em volta daqueles que estão é, praticando ali o Yagya e nós acreditamos que se envolve o planeta e além dessa essência vira cinza algo homogêneo depois daquilo tudo nós pegamos as cinzas vibuti parte dessa então nós jogamos essa cinza na água Parte dessas cinzas flutua. Parte dessa cinza vai para o fundo. A parte que flutua, nós secamos e vira vibuti. Os devotos de Shiva aplicam vibuti no corpo, na testa, para representar essa essência de onde tudo vem. Aí mistura-se isso com sândalo, e aplica, então, em várias partes do corpo, etc. Também é utilizado como medicamento, como parte de algumas preparações medicamentosas do Ayurveda, os chamados Bashma. Bachman de plantas. E a outra parte é devolvida à natureza na forma de adubo para as plantas. As plantas, então, absorvem esses minerais, produzem vida, aí um animal come essa planta, outro animal come aquele animal, e então a vida vai se mantendo das cinzas, vai formando a vida, depois esse corpo degenera e morre, e volta a formar o solo. Então isso é vida, isso é movimento, isso é o tempo que Shiva representa vocês veem que um dos pés Shiva pisa o demônio significando ele domina toda a nossa natureza inferior o outro pé voltado para o alto representando de um lado nós dominamos nossa natureza material negativa tamássica e iradiássica. E do outro lado, nós nos elevamos para o espiritual. Não basta esse controle dos sentidos puramente. É preciso sublimar nossa consciência para o divino. E é isso que representam esses dois pés. Uma das mãos, ele aponta com o dedo esse pé que está para cima. Com essa outra mão, ele aponta para a frente, como concedendo bênçãos, mas também dizendo assim, olha, para o seu movimento todo e presta atenção em mim. Isso que significa essa mão. Presta atenção em mim. Em mim significa na sua essência. Então, um, um dedo aponta para o pé que está elevando. Vá para, controla sua natureza inferior e leva sua consciência para o superior. Presta atenção em tudo que eu estou simbolizando aqui, agora. uma das mãos, ele carrega o Agni, o fogo. Como eu disse, que tudo transforma, que tudo modifica. E veja, na outra mão, ele carrega o Damaru. Damaru é o tamborzinho. Aqui dentro, flui areia, flui o tempo. E ele, então, vai dando o ritmo do tempo. Então, à medida que o tambor bate, ele dança. Portanto, o tambor é que dá o ritmo do tempo. Em algumas tradições e alguns textos, vem a pergunta... Quem toca o tambor de Shiva? Bem, aqui pela imagem, o tamborzinho é tocado pelo próprio Shiva, que faz aquele movimento com as cordinhas batendo e, e as pedrinhas batendo no próprio tambor, dando todo o ritmo, e ele dança. Em algumas tradições, talvez mais Vaishnavas, dizem quem toca o tambor de Shiva é Vishnu. Ou seja, o Senhor do Tempo, Krishna, como uma, uma manifestação de Mahavishnu, Ele diz, eu sou o Senhor do Tempo. Ele define o ritmo cósmico, o ritmo com que o universo se constrói, se mantém e destrói. Você vê que no nosso próprio corpo, isso também passa por esse ritmo do tempo. Nós somos originalmente uma célula, o ovo, formado pela junção do óvulo e do espermatozoide. Essa célula se multiplica em trilhões de células. Então, uma célula original... depois nós nascemos, forma o um embrião, depois o bebê, depois a criança e... Quando chega, e as células aumentando, quando chega na vida adulta, há um certo equilíbrio de células que nascem e células que morrem. E a tendência na terceira idade é um maior número de células que morrem do que as que nascem, havendo então uma tendência gradual de perda de função. Como é que nós sentimos que estamos envelhecendo? Porque a sensação, o envelhecimento é mais que tudo uma sensação. É uma sensação de perda gradual de função. O ritmo do tempo vai desgastando e, e aí o corpo vai num processo degenerativo na linguagem do Ayurveda, predominando Fata, que leva a esse processo degenerativo sobre Kafa, que nutre. Então, isso vai produzindo um, um, uma perda gradual de função. E aí, quando nos textos clássicos do Ayurveda fala da terapia Rassayana, que é a terapia de rejuvenescimento, raça Significa a essência da nutrição. Ayana significa conduzir. Conduzir a essência da nutrição até a última das nossas células. E eliminar os malas ou as excreções das células produzidas em. que as células mantêm em torno delas. À medida que essas. essas excreções das células, as excreções normais, inclusive vão ficando ali no meio intercelular e elas vão inibindo gradualmente a função das células. Isso significa envelhecimento até a morte celular. O processo, então, de rejuvenescimento é levar a nutrição até a última das células e remover aquelas toxinas ali no espaço intercelular, intracelular, intersticial, eliminar, desbloquear. Então o processo degenerativo ele vai se desacelerando e no conceito dos textos clássicos do Ayurveda e que a gente comprova pelas nossas práticas é um, a recuperação, inclusive, de... Funções. Um momento, por favor. Então, é esse o tema. Shiva é esse processo de transformação. Por isso Sri Krishna, nesse verso, assim, muito... quando você está lendo Mahabharata e você está entrando nessa história, quando Sri Krishna diz para Arjuna, é uma coisa muito impressionante, ele diz para Arjuna, olha, esses guerreiros já foram aniquilados por mim, porque o Dharma é inexorável, E se Arjuna não executasse a ação, ela aconteceria de alguma maneira. Que como se Krishna vê além do tempo e do espaço, isso já está realizado para ele. Aí você me pergunta, ou você perguntaria, quer dizer que todo o futuro já está inexoravelmente determinado? Não. Não, não. Porque podem aparecer novas forças e levem a uma resultante diferente, karmicamente falando. Então, digamos aqui, digamos que essa seja a linha do tempo. Nós somos fecundados aqui, então podemos chamar aqui de ponto zero, Nascemos aqui nove meses depois da fecundação. E agora, nesse exato instante, nós já estamos aqui, que já passou, aqui que já passou, aqui que já passou. Ou seja, o presente não dá para ser congelado, porque ele se transforma em passado. É só para o nosso estudo, digamos, que nós estamos aqui agora congelados, aqui nesse ponto. E aqui vem a linha do tempo. Digamos que essa pessoa que nós estamos analisando aqui, aos 15 anos, digamos, ela começou a fumar. Qual é a chance dessa pessoa quando chegar aos 70 anos? Ou seja, nós estamos falando do futuro. Qual é a chance dessa pessoa, aos 70 anos, ter um câncer de pulmão? Ou do sistema respiratório, ou algum outro? É bastante grande. É muito alto. A pessoa fuma muito. Ela fumou durante todo esse tempo aqui. Ela fumaria durante todo esse tempo. Bom, aí, nesse exato momento, porque ela vem fumando dois, três maços de cigarro até aqui, aqui nesse exato momento que nós estamos aqui congelando agora. Aí ela diz assim, eu aprendi, quer dizer, o conhecimento trouxe um poder de que eu, se eu fumo dois, três maços de cigarro por dia, e desde os 15 anos, suponha que essa pessoa tem aqui 50 anos agora, Quer dizer, a chance de quando eu chegar aos 70... eu ter um câncer de pulmão... do sistema respiratório... que vai ser extremamente grave... doloroso... eu não quero isso para mim... então eu vou parar de fumar aqui... nesse exato momento. Não fumo mais nenhum cigarro. Nunca mais. O que essa pessoa fez... Ela colocou uma força num sentido diferente e, com isso, aos 70 anos, ela mudou o destino dela. O destino dela era ter o câncer. Mas ela pode ter tido um enfisema leve, uma bronquite mas não teve o câncer de pulmão. Então, ela mudou o seu próprio destino porque colocou aqui uma força poderosa que modificou o seu futuro. Agora, a pergunta é, uma pessoa que fuma dois, três maços de cigarro desde os 15 anos até os 50 anos, quando ela resolve parar aos 50 anos, qual é a chance dela realmente conseguir isso? Na minha experiência de mais de quarenta e tantos anos como médico, vendo isso praticamente todos os dias, a chance é pequena, é mínima. Obviamente, tem pessoas que, por poder do caráter é muito grande ou questões biológicas diferentes, têm facilidade, mas são raríssimas. A maior parte dessas pessoas voltam a fumar, voltam, voltam, voltam. Outras se recusam completamente pela força do hábito. Então, mudar o destino é possível? É. É frequente acontecer? Não. Porque nós somos movidos pelo hábito. Nós somos movidos pelo inconsciente nós somos movidos pelo condicionamento. Até as pessoas que nos conhecem mais de perto, elas preveem de que maneira nós vamos reagir ou agir nessa ou naquela circunstância e dificilmente elas erram. Tal, é, tal são os programas, tais são os programas criados na nossa mente, condicionados. Por isso, não parece tão estranho que os temas de inteligência artificial sejam ameaçadores, na visão de muitos. Porque nós somos como aquilo, condicionamento puro. Parece dar liberdade, mas não passa de um conjunto diferente de conexões. Agora, aqui houve uma determinação e o futuro se modificou a partir do conhecimento. Veio o desejo e veio a ação. Por isso é isso. Conhecimento, desejo, ação. Aí se completa aquilo que tem que ser realizado. Sri Krishna, o conhecedor de todas as potencialidades e qualidades. Ele já conhece já sabe, já reuniu os dados como mente cósmica para compreender as variáveis todas, as possibilidades todas, e aí ele chega para Armo Juno e diz isso tudo acontece independente de você, mesmo sem você. Isso, para o nosso orgulho, às vezes abate. Porque muitos, muitas vezes, dentro do conceito do Ayurveda, a gente fala sobre as pessoas de natureza pita. Elas como são luz, são brilho, eu digo em forma de brincadeira, sem dúvida, porque existem outros fatores que interferem, nada de grande rigor no que eu vou dizer para vocês, mas o Pita acha que nasceu para salvar o mundo. Veio com uma missão divina. E se ele não executar essa missão, o universo não funciona. Por isso, os pitas carregam peso nas costas de responsabilidades. E até no lazer, ele acaba sendo duro. Como eu digo, faz planilha para sair de férias. Horário para levantar, horário para comer, horário isso, aquilo. Planilha, põe a família inteira na planilha. o dia que ele descobre que o sol nasce e se põe sem ele, que a lua muda de fase e não precisa dele, vem um primeiro momento assim de depressão. Então é preciso compreender que Arjuna nos representa. E Sri Krishna está dizendo aqui que esse poder imenso você, o general dos Pandavas, ele que era o ponto final da guerra, só ele né, poderia executar aquilo ali do ponto de vista histórico. Mas ele disse, esses guerreiros já foram mortos por mim. Ou seja, ele já compreendeu, já viu todo o processo do que aconteceria, independente de Arjuna aquilo aconteceria. Esse é o darme inexorável, o movimento inexorável das coisas. Talvez você já tenha visto isso na sua vida. Você planeja numa direção... e quando vê, as coisas acontecem em outra? Essa coisa dos planejamentos todos e a gente conduz a vida dentro do planejado nem sempre outras forças e, e coisas não conhecidas por nós influenciam mas o Senhor Supremo para ele não há passado nem presente nem futuro ele é o constante eterno então não há Imprevisibilidade para ele. Então, esse é o sentido literal desse verso. Esse é um sentido profundo e literal, e aí, esse verso, tal como a Shuddha Dharma mandala, ambos instrutores da Shuddha Dharma traduziram, é uma versão bastante ampla. Talvez ficasse melhor num, num comentário. mas o verso, literalmente, Sri Krishna disse isso para o Arjuna. E esse é um verso, enquanto você está lendo Mahabharata, entrando na história, e aí você vê Sri Krishna dizendo isso para em plena em pleno campo de batalha, é bastante impactante. E o reconhecimento de tempo inexorável, Kalosmi, Senhor do Tempo, a transformação inexorável. Aí no verso 3, bem, agora, os próximos versos esse tema do tempo, aqui está descrito sumário dos ensinamentos do Nara Narayana Dharma Kita capítulo 2. Agora vocês veem, a partir do, do verso 2, cada verso, de acordo com os comentaristas da Chudadharma, e a estrutura do texto da Chudadharma, cada verso vai sintetizar um dos capítulos anteriores. Então, o verso 2... Sintetizo Nara na Dharma Gita, o Senhor como o Senhor do Tempo, de o Senhor do Universo, Ishvara. Agora, o verso 3 é o sumário do Avatar da Dharma Gita. Ó tu, o primeiro dos homens, aquele que possui iluminação espiritual, e aí vem a palavra iógica, Digno de bem, da bem-aventurada realização. Ele, tendo transcendido as dualidades, tal como o prazer e a dor que surgem do tríplice sansara, já não é perturbado por elas. Então vamos ver agora o verso 3. Yam hi na vyatayanti eté purusham purushashabaha samaduka suktam diram so amritatva kalpate. Yam, aquele, hi, verdadeiramente, na, não, vyatayanti, perturbado, eté, estes, Purusham pessoa, Purusha Rishaba. Ó, oh, o mais nobre entre os homens que é Arjuna. Samam, é equilibrado, duka. O sofrimento. Shukam alegria, diram firme. Sa, essa pessoa, Amrita toaya pela liberação, é elegível para alcançar a iluminação. Ou seja, o que é que nós precisamos para nos colocarmos numa situação de ser elegível para as experiências espirituais de contato direto com a verdade? Já disse várias vezes aqui, não são as experiências psíquicas de ver entidades, comunicação com mundos sutis, poderes extrasensoriais. Esses são poderes psíquicos. Não tem a ver com a iluminação. A iluminação é um processo de contato direto com a verdade. Sem dúvida que à medida que o aspirante, o sadaka vai se aproximando e tendo essas experiências diretas com a verdade, os poderes que vêm da alma podem surgir para que a pessoa, já tendo dominado o seu ego, possa utilizar esses poderes para o bem do mundo e de todos os seres sem que esses poderes se constituam numa escravidão para essa pessoa. Porque é um grande perigo da nossa vida desenvolver poderes psíquicos e ter percepções extrasensoriais sem que o nosso ego esteja completamente sob domínio. perigo da exacerbação, do, da, do orgulho, da prepotência, do, do poder. Além disso, o perigo da capacidade dessa pessoa penetrar com sua consciência Uh, obstáculos que privatizam a vida do outro, significando, nós desrespeitamos a privacidade do outro se o nosso ego, por curiosidade ou outra razão qualquer, conduzir o poder de ver, sentir, perceber coisas que no mundo físico, nós estamos bloqueados por paredes ou por qualquer outro meio? Ou seja, invadir a privacidade das pessoas. É um grande perigo. Por isso que os mestres dizem, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas o serão acrescentadas. Busquei primeiro o reino de Deus, significa entre em contato com o ser. A pura consciência divina dentro de você. Passe pelas experiências reais desse contato. E aí, se vierem os poderes, pela graça divina, o ego já assim dominado, esses poderes serão utilizados para Servir à divina hierarquia e a todos os seres. Mas então, o que nos torna elegíveis, como é dito aqui, para essas grandes experiências de contato direto com a verdade? Primeiro que tudo, quais são os obstáculos? E o principal obstáculo é a mente inquieta. A mente perturbada pelos pares de opostos. Então, o pré-requisito é paz mental. Repito, o pré-requisito é paz mental. Então, quando Patanjali, no Yoga Sutra, ele vai conduzindo o aspirante, o sadhaka, passo a passo, pelos oito angas do yoga, culminando em dhyana e samadhi, que aí a pessoa entra em samadhi, contato direto com a verdade. Qual a base? Os yamas e niyamas. Uma conduta ética. Pureza, não roubar, etc, etc. Porque... Essa conduta ética te leva à paz mental. Retira sua mente da perturbação dos pares de opostos. E aqui Sri Krishna colocou claramente isso, se manter equânime diante daquilo que causa sofrimento e daquilo que causa alegria. Equanimidade, equidistância. Por isso, esse verso diz... Tama, duka, shuka. Então, é equilíbrio entre o que causa sofrimento, dificuldades... e aquilo que causa alegria, excitação e prazer se mantendo firme na prática então aqui vem esse conceito fundamental da necessidade da estabilidade da mente não tenham dúvidas muitas vezes ao, ao longo da, da vida do sadaka ele passa tempos Longe do seu sadhana. Entra naqueles estados ou de muita alegria com a vida, e prazer, e distrações, e aí não há tempo para meditar, não há tempo para o sadhana. Ou entra num estado de crise, sofrimento e dificuldade, que também preenche a mente, e não há tempo de Sadhana. E quando se senta para o Sadhana, é para pedir a Deus uma forma de sair daquele estado. Então, a vida como ela se apresenta pode ser uma grande distração para esse silêncio da mente nós já aprendemos firmemente isso. Que quando nós precisamos conhecer a verdade, nós temos que raciocinar, pensar e tal. Mas quando eu quero ter percepção direta da verdade, a contribuição da mente é entrar em silêncio. Então, o pré-requisito da elegibilidade para a iluminação é a paz mental. Então, todo, toda a conduta ética, todas as práticas, todos os sistemas, toda a austeridade, todo o controle alimentar, etc., todo, todo o estilo de vida, é para que quando você se sentar em prática no seu sadhana, a mente não vai ser um obstáculo. E ela é o nosso maior obstáculo. Ela vai entrar em paz porque ela já está em paz. E esse é, essa é a grande questão. Por isso eu trouxe aqui também um verso... Eu trouxe aqui um, vou até mostrar para vocês aqui, um verso está aqui. Do Yoga Vasista. Olha, eu recomendo fortemente a todos. Estudem esse texto, Yoga Vassista. Grande ensinamento do mestre de Rama grande avatar, vassista, ou seja, grande avatar, o, Cilidama, o mestre dele, vassista. Veja como vacista vassista diz, eu estou sempre em paz, enquanto meu pensamento segue o ritmo de minha respiração, e não me movo dessa disposição, ainda que o monte meru trema sob meus pés. Monte Meru é um símbolo do eixo da terra. Monte Meru é um monte que sustenta a terra. Vedicamente falando. Então, ainda que aconteça o maior drama, eu não me movo dessa disposição, ainda que o Monte Meru trema sobre os meus pés. Veja, então, essa é uma simples prática que nós chamamos de nade os mestres chamam nade A purificação dos Nades. Veja, nós temos o corpo energético. Não é isso? Corpo pranamaya, coxa. É dito que existem 72 mil canais por onde circula o prana dentro desse corpo. Os chakras captam o prana, digerem o prana e transformam em várias funções. Nossas emoções, nossos pensamentos do corpo mental, ou mano maia coxa, influenciam diretamente o fluxo do prana sobre é, ou dentro do prana, maia coxa. Bloqueios emocionais bloqueiam o fluxo do prana, A ansiedade aumenta o fluxo e assim por diante. Mas, da mesma maneira, essa é uma estrada de dupla via. O fluxo do prana move a mente. Então, é um funcionamento bilateral. Então, a simples prática que no sadhana da Shuddha Dharma é dado como prática preparatória para a iniciação. A pessoa se sentar, Firmemente aprender a sentar firmemente e simplesmente prestar atenção no fluxo do ar entrando e saindo pelas narinas. Nenhuma visualização. Apenas sensibilizar. Sensação. Sutilizar a percepção. E surfando na onda, inspira e expira calmamente, assim como vier a respiração. O ideal é que no fim de uma in, de uma expiração pare um instante e deixe vir a vontade de inspirar. Quando inspirar, pare um instante. Deixe vir a vontade de expirar, mas não o sufocamento. Faça isso de forma muito suave e tranquila. Não deixe que nenhuma outra coisa entre no fluxo da sua mente. Quando for, não se preocupe, traga de volta, não brigue, não analise, não discuta, não pergunta para onde foi, não conflita com isso. Não diga, não sou capaz, traz de volta. Depois acrescentamos os Bidya Mantras, os mantras, mas aqui vocês veem que o diz, eu estou sempre em paz enquanto meu pensamento segue o ritmo da minha respiração e não me movo dessa disposição. Ainda que o monte Meru trema sob meus pés. Isso é uma coisa muito impactante. Não é? Então, esse é o significado desse verso 3. Firmeza na execução do seu sádno, Firmeza na sua prática. Não esmorecer, não esmorecer. Custe o que custar, faça seu na diário. Bem, então nós já estamos aí na reta final do nosso estudo. Estudamos esses três primeiros versos do capítulo 25. Agora, nas próximas quatro semanas, eu vou estar na Índia, se tudo correr bem, se Deus quiser, e aí nós vamos fazer aquele processo que nós já temos feito nos anos anteriores, quando eu vou para a Índia. Vamos continuar, provavelmente mantendo os mesmos horários, as quartas-feiras, às oito horas, fazendo, então, o fuso horário em diferentes lugares onde eu estiver, em pleno período de Brahma Murta, então, seria tipo três e meia, quatro e meia da manhã do dia seguinte, eu transmito para vocês como nós estamos fazendo aqui agora, esse estudo. Não é? Naquele ambiente que nós ficamos lá, naqueles ambientes. Então, eu queria desejar para vocês, a todos vocês, suas famílias, as pessoas queridas, todo esse mundo, um 2024, pleno de possibilidades. Eu recebi de um amigo indiano dizendo que esse ano nos traga poder da resiliência. Nós estamos vivendo períodos desafiadores da evolução da humanidade. As previsões dos astrólogos mais confiáveis e é que nós passamos períodos de transformações e mudanças. Muitas vezes, quando nós olhamos para a humanidade, nós sentimos que essas transformações e mudanças, algumas delas vão em sentido de maior crise, maior dificuldade e que parece que as forças humanas ficam debilitadas diante do tamanho da tarefa de transformação, estão sustentando um shraddha, um fervor inabalável na divina hierarquia, no senhor Narayana, em Naradeva, em Sri Yoga Devi, Kumara, e a divina hierarquia envolvendo todo este planeta, nessa aura de conduzir essa transformação de uma forma que nos leve a um nível de maior realização, que a divina hierarquia proteja a todos, que nós todos possamos nos manter dentro dessa forte egrégora espiritual, sempre desejando o bem de todos os seres e não perder a confiança nas potencialidades do ser humano de se elevar a planos de maior glória e maior realização. Então, que todos possam ter essas condições para promover a sua própria evolução, sua saúde, sua paz, se cuidem bem, procurem ajudar o máximo possível a todos os seres, se entreguem ao poder da divina hierarquia e do senhor Narayana. Então vamos fazer o um mantra. Sim. <risos> Aye navacha mana cendriya irva bodya atmanam va prakriti sakalam parasmai NARAYANAYE TISAMAR PAYAMI Nahara vayanaye ti payami shri guru bhiona maha om. Namaste. Boa noite a todos e até.